1: C'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h. Et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h en direct, rediffusée à 20h sur Bismart TV. Émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition ce soir, des marchés qui restent très prudents face à la situation économique et à la situation d'inflation. On a vu encore des chiffres au Royaume-Uni qui montrent que la crise. A Inflationniste, Le pic inflationniste n'est peut-être pas passé partout avec une inflation au Royaume-Uni qui a dépassé les 10% sur un an au mois de septembre. On a vu dans le même temps la révision en très légère baisse de l'inflation globale en zone euro pour le mois de septembre. On passe de 10 à 9,9%. Autant vous dire que ça ne change strictement rien à la toile de fond inflationniste pour la zone euro avec une inflation sous-jacente qui reste proche des 5% sur un an en zone euro pour le mois de septembre. Et tout ça pousse encore les rendements à la hausse. On voit des toits plus de 4%. Désormais sur le 10 ans américain Qui semble s'installer euh, Peut-être de manière durable Dans cette zone des 4% Voire plus puisque les marchés Anticipent désormais un taux terminal de la réserve fédérale Américaine proche de 5% à horizon du premier trimestre 2023. Voilà pour la, la Situation globale des marchés Avec quand même des publications d'entreprises Qui viennent nourrir les euh, investisseurs euh, On a pu suivre les résultats d'ASML Ce matin en Europe, la publication de Nestlé également. On a eu également hier soir, les résultats de Netflix qui euh, sera une des stars du jour sur le marché euh, américain. Netflix a fait deux trimestres de, de perte d'abonnés. Réussi à reconquérir des abonnés sur le trimestre écoulé. 2,4 millions de nouveaux abonnés chez Netflix. Ça suffit à faire repartir le titre qui a divisé par deux hein, depuis le début de l'année. Ne l'oublions pas. Et puis, euh, on suivra Tesla ce soir après la clôture des marchés euh, américains. Notons également du côté des devises forme anecdotique, mais pas tant que ça. Le yuan offshore a marqué un plus bas historique contre dollar. On est en plein congrès euh, du Parti communiste euh, chinois. La faiblesse du yuan reflète évidemment la difficulté conjoncturelle de la Chine qui euh, confirme encore sa politique euh, zéro Covid. Et puis face à cela, la force continue du dollar, y compris face à une monnaie contrôlée comme le yuan chinois. Donc le yuan offshore est tombé à plus de 7,27 contre dollar aujourd'hui. Voilà pour euh, les éléments de marché dont nous allons dire discuter dans un instant avec nos invités. Puis dans le dernier quart d'heure, nous ferons un point sur l'immobilier et spécifiquement les foncières cotées. Évidemment, sur des marchés euh, liquides comme les marchés actions, euh, la euh, punition est déjà très significative puisque euh, le secteur des foncières cotées en Europe accuse une baisse de 35 à 40% depuis le 1er janvier. Nous en parlerons avec un spécialiste du secteur et gérant chez Sofidy, Laurent Saint-Aubin, qui sera avec nous au plateau à partir de 17h45. Mais d'abord, le point sur la séance du jour. Tendance mon ami avec Pauline Gratel qui nous accompagne aujourd'hui dans Smart Bourse. Pauline effectivement après quelques jours de rallye l'indécision domine et le CAC 40 notamment va terminer sur une note indécise ce soir.
0: Oui, la Bourse de Paris a tenté un rebond ce matin malgré la publication des chiffres de l'inflation en zone euro et au Royaume-Uni mais reste très partagée entre les résultats des entreprises encourageants et la pression inflationniste toujours vive en Europe. Les investisseurs attendent aussi ce soir la publication du livre belge de la Fed qui sert de base de travail au comité de politique monétaire.
1: On a eu quelques nouveaux chiffres d'inflation avec tout d'abord la, la révision de la première estimation d'inflation pour la zone euro au mois de septembre qui finalement n'est pas une inflation à deux chiffres quand on regarde l'inflation globale.
0: Exactement les chiffres de l'inflation en zone euro ont été publiés ce matin par Eurostat ils s'élèvent à 9,9% sur le mois de septembre, estimé à 10% l'indice des prix à la consommation est donc légèrement moins élevé que les prévisions mais se maintient toutefois à un plus haut record après les 9,1% du mois d'août. On constate donc que l'accélération est bien réelle.
1: En revanche, au Royaume-Uni, l'inflation atteint désormais les deux chiffres.
0: Oui, outre-manche, les prix à la consommation ont atteint 10,1% sur un an en septembre, contre 9,9% en août et 10% attendu, un record également depuis 40 ans. Ces chiffres alimentent donc les débats concernant une forte réaction de la Banque Centrale Européenne la semaine prochaine et de la Banque d'Angleterre le 2 novembre prochain.
1: Et puis, euh, on surveille évidemment de près les grands marchés immobiliers, le marché américain, notamment avec la publication cet après-midi des chiffres de permis de construire et de mise en chantier.
0: Tout à fait. Aux états unis les mises en chantier de logements ont reculé de 8,1% à 1,44 millions. C'est en dessous des attentes et les permis de construire, eux, se sont établis à 1,56 millions.
1: Et puis, euh, je le disais en introduction, les publications de résultats microéconomiques nourrissent également les, les investisseurs avec, euh, euh, quelquefois, des publications meilleur qu'espéré, Pauline.
0: Oui, du côté des états unis Netflix progresse après l'annoncière d'un bénéfice et d'un chiffre d'affaires trimestriel au-dessus des prévisions, ainsi qu'une progression deux fois plus forte qu'attendue du nombre de ses abonnés. On attend aussi la publication des comptes trimestriels de Tesla après la clôture de Wall Street.
1: Et puis on notera également une séance extraordinaire pour un titre devenu très spéculatif désormais.
0: Oui, Orpea est aujourd'hui en très forte hausse à la bourse parisienne avec une envolée de plus de 40% pendant la séance. Selon Bloomberg, ce rebond est dû en partie à des rachats de positions vendeuses. Pour rappel, l'action avait chuté de plus de 80% depuis le début d'année. On note par ailleurs que Nestlé, malgré la publication de ces chiffres et des fortes ventes du groupe suisse, est en recul. Certains analystes estiment que les hausses des prix pourraient avoir un impact sur la demande des consommateurs.
1: Tendance, mon ami, à 17h dans Smartboard B Smart Bourse sur smart C'était avec Pauline Gratel qui nous accompagnait aujourd'hui. Invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Nicolas Gottsman est avec nous ce soir, responsable de la stratégie macroéconomique et la financière de la cité. Bonsoir Nicolas. Bonsoir. Merci d'être là. Merci à Xavier de Buren de nous accompagner également ce soir. Bonsoir Xavier. Bonsoir Grégoire. Vous êtes directeur adjoint de la gestion d'Innocap Gestion et Nicolas Forest avec nous en plateau également. Bonsoir Nicolas. Bonsoir. Ravi de vous retrouver. Vous êtes responsable de la gestion obligataire de Candriam. Le sujet, euh, l'un des sujets du moment, c'est la question de la liquidité euh, sur certains marchés euh, clés. Je me me tourne vers vous Nicolas Forrest, on parle des marchés de taux, on parle des marchés monétaires, on a tous en tête évidemment la crise britannique qui a été spectaculaire dans sa violence, dans son ampleur. Tous les policy ont, ont, ont les yeux rivés aujourd'hui sur cette question de la liquidité de ces marchés fondamentaux. Quel état lieux est-ce qu'on peut
2: dresser et comment vous évaluez l'ampleur du problème L'état des lieux est mitigé, euh, pour, euh, pour répondre à votre question, parce que c'est vrai que la liquidité, elle, a, elle est très faible. Il y a des indicateurs euh, un peu de long terme quand on, qui comparent la liquidité à une situation qu'on aurait vue en 2008, par exemple. Donc ça dépend un petit peu des marchés, mais c'est vrai qu'il y, y a deux aspects qu'il faut, euh, qu faut distinguer, celle de la volatilité et de la liquidité. Sur le marché obligataire que l'on suit, eh bien, on a une volatilité qu'on n'a pas atteinte depuis enfin, des années. Hein. On a des volatilités qui sont plus élevées que les marchés actions. Et donc ça rend la liquidité... Euh, très compliqué donc euh, quand on voit sur euh, par exemple le marché du crédit euh, euh, quand on veut acheter bah, c'est très dur d'acheter quand on veut vendre c'est très dur de vendre puisque c'est one way direction mmh. donc c'est très, très délicat et euh, c'est un élément en effet que les banques centrales et aussi euh, euh, la, la, la banque centrale des banques centrales commencent un peu à regarder avec attention parce que naturellement on peut monter les taux très fort très vite mais à un moment donné il y a des impacts et donc on commence maintenant à regarder un peu les impacts de ces hausses de taux très fortes c'est vrai que la liquidité est un facteur qu'il faut, qu faut monitorer, mais bon, nous, on le, on le moniteur avec beaucoup de vigilance. Mmh. Il n'y a pas d'affolement, mais c'est vrai que ça s'est détérioré. Et euh, le point aussi, c'est que la Banque centrale américaine, elle est en pleine implémentation de son quantitative tightening, sa réduction du bilan, elle est à fond sur la pédale et c'est vrai que euh, cette réduction de liquidité dans le système, qui doit être aussi décidée par la Banque Centrale d'Angleterre, ne, ne, ne favorise pas la liquidité dans les marchés en général et dans les marchés obligataires en particulier.
1: Quel est le, le lien qu'on fait entre ce, cette question, cet assèchement de la liquidité sur certains segments de marché qu'on peut constater aujourd'hui et le risque pour la stabilité euh, financière Comment on en vient justement à euh, un risque de crise financière, pour dire les choses, simplement, Nicolas.
2: Alors, pour l'instant, on n'a pas de, 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 de crise financière. C'est d'ailleurs la, la bonne nouvelle. C'est qu'on a un resserrement de la Banque Centrale Américaine pour prendre euh, la pionnière dans ce resserrement qui est massif, qui n'est jamais vu. Hein. On a une hausse de taux qui est euh, super puissante. Et pour l'instant, ils arrivent à essayer de, de faire ralentir l'inflation sans créer de crise financière. Ça, c'est l'objectif. Ça a l'air de fonctionner. Est-ce que ça peut déraper Oui à tout moment mais ils essayent justement de superviser cela et le, le cas du Royaume-Uni est un exemple pour montrer que les choses sont quand même fragiles et euh, qu'est-ce qui peut faire déraper Eh bien ce sont les secteurs euh, les entreprises euh, qui sont les plus sensibles à l'hausse de taux qui pourraient euh, faire déraper je pense et qui pourraient créer un peu plus euh, d'instabilité financière donc je ne pense pas que ce soit forcément la liquidité en tant que telle mais plutôt pour moi la volatilité la forte hausse de taux euh, qui pourrait créer euh, des impacts et euh, potentiellement de l'instabilité, soit du côté, euh, par exemple, du secteur immobilier, du secteur assurantiel, du secteur financier, euh, où cet impact des hausses de taux, pour l'instant, n'a pas été encore vraiment matérialisé. Ouais, C'est ce que je voulais vous demander. C est, c est quels sont les acteurs qui sont en première
1: ligne ou les types d'acteurs qu'il faut surveiller donc on a déjà compris qu'il fallait surveiller les fonds de pension britanniques avec les modèles d'investissement qui sont les leurs euh, est-ce que déjà c'est des schémas qu'on retrouve ailleurs est-ce que la surveillance qu'on a sur le marché britannique il faut la répliquer sur d'autres marchés qui auraient des fonctionnements similaires euh, est-ce que c'est chez les assureurs vie par exemple est-ce que c'est chez les asset managers je pose vraiment les questions que tout le monde se pose aujourd'hui on a eu la crise financière qui était une crise immobilière puis bancaire. On a l'impression que les banques sont peut-être un peu mieux armées aujourd'hui qu'elles ne l'étaient en 2008 à l'époque du fait d'une réglementation, d'une régulation qui a été très décriée euh, d'ailleurs mais qui sert quand même plutôt euh, aujourd'hui le secteur euh, bancaire qu'est-ce qu'on regarde comme type de secteur et comme type d'acteur Bon, là,
2: c'est difficile. Comme ouais, je sais. <rire> Moi, je ne vois pas de... de, de, de par exemple, sur, je vois pas de risque systémique pour l'instant. Quand on voit les acteurs, euh, euh, que ce soit les asset managers ou les acteurs cotés de private equity, on voit bien qu'ils ont connu une sous-performance massive. Hein. Euh, en général, je dirais, ont 30-40% déjà euh, sous-performance sur leur cours d'action depuis le début de l'année. Donc c'est quand même déjà largement pricé. Euh, la plupart des fonds sont quand même régulés en Europe avec euh, UCITS, avec des valorisations, avec des contrôles de liquidité. Donc est-ce que c'est systémique Je ne crois pas. Par rapport au modèle d'assurance, ça c'est autre chose, ce qu'on a vu au Royaume-Uni, ouais. qui n'est pas exactement transposable cas par cas pour, pour l'Europe, mais c'est vrai qu'il y a des modèles où il y a du mark-to-market et il y a des appels de marge dans d'autres secteurs. Et ça, ça peut créer une accélération, une accélération à, la, à la hausse des taux. Et donc pour voir de la liquidité, c'est un sujet important. Et d'ailleurs la Banque Centrale Européenne s'en préoccupe et regarde ça euh, notamment à travers euh, les TLTRO, à travers les LTRO. Et à travers aussi toutes les questions sur le collatéral qui est utilisé, puisque beaucoup de dette allemande oui, est utilisée utilisé en collatéral et ça, cause aussi, ça crée pas mal de. De, 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 de mismatch. De mismatch, oui. Donc, est-ce qu'il y a un secteur particulier Nous, on regarde particulièrement, en tout cas, le secteur immobilier et le secteur euh, assurantiel. C'est ça qu'on regarde particulièrement. Euh, même s'il si n'y a pas de mur de dette que l'on constate sur ces différents acteurs-là. Mais on regarde de façon attentive ces secteurs-là, euh, voilà parce que c'est vrai que si les taux accélèrent trop vite et trop fort, il y aura forcément des conséquences qui ne sont pas encore totalement visibles. Dernière question avant
1: de passer la, la parole euh, aux autres. Est-ce que la situation euh, britannique, spécifique, est stabilisée aujourd'hui Sur le plan des marchés, hein.
2: Je ne parle pas du plan politique. Vous connaissez, <rire> connaissez l'histoire, euh, qu'ils euh, ont complètement changé... Euh, euh, leur plan euh, budgétaire et on, on est presque maintenant à de l'austérité et qu'ils ont mis un, un ministre des Finances qui est beaucoup plus market-friendly. Je pense que la prochaine étape, ça va être la démission de l'Eastress. Elle ne va pas rester. Je pense qu'elle a perdu toute sa crédibilité et donc euh, elle, elle, a, elle ne restera pas. Maintenant, la volatilité va rester parce que le grand... Le juge de paix, c'est la Banque Centrale d'Angleterre. Que va faire la Banque Centrale d'Angleterre Ils doivent normalement implémenter le quantitative tightening, oui. comme l'a fait la Banque Centrale américaine. Je crois qu'ils ont officiellement confirmé aujourd'hui que oui, ça, redémarre, ça démarrerait bien le 1er novembre. Voilà, et là je pense que c'est ça en fait la grande question, euh, je dirais de la fin de l'année. C'est qu'on a eu trois vagues euh, importantes qui expliquent ce, ce crash obligataire, la vague de l'inflation, la vague des banques centrales, et puis il y a la vague du déficit et, 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 et de le, le choc, je dirais, d'offres et le ralentissement de la demande. S'il si y a plus de déficit, ici finalement il n'y en a pas, et qu'on fait du QT, est-ce que c'est soutenable C'est ça la grande question. La, la, la Banque Centrale Américaine arrive à, à, à mener ce quantitative tightening. Ce projet-là que doit faire la Banque Centrale Angleterre aujourd'hui et demain la Banque Centrale Européenne, ça c'est le grand défi euh, de la fin de l'année. Et par rapport à la stabilité du, du marché anglais, du GILT par exemple, bah, l'épreuve du feu, ça sera celle-là. -ce, voilà, on va vendre carrément des guilles sur le marché, est-ce que ça tient mm. et, et même chose pour euh, du côté de la Banque Centrale Européenne. Mm. Et il me semble que ça, c'est l'épreuve du feu et je ne suis pas sûr qu'ils y arrivent.
1: C'est les marchés qui font la loi aujourd'hui, euh, Nicolas Sur cette situation, après ce choc monétaire d'une intensité euh, sans précédent, euh, avec ces questions de liquidité qui euh, apparaissent euh, on, on revoit le terme de bond vigilance On, on redonne un, un rôle presque politique euh, Au marché dans cette situation En tout cas au Royaume-Uni C'est dans le narratif
3: ouais, Ce que j'ai trouvé euh, <coughs> presque amusant C'est qu'il y a une, une recherche de la Fed Qui a été sortie je crois trois jours après la présentation du mini-budget euh, euh, Britannique Qui a indiqué qu'il y avait trouvé une nouvelle notion théorique Qui s'appelait le R double star Oui alors, et donc le, le, on avait le R star qui était en fait le niveau d'intérêt à partir duquel on peut avoir un impact, enfin, on a justement plus d'impact sur l'économie, on ne le ralentit pas et on ne l'accélère pas. Le taux réel neutre Taux réel neutre, voilà exactement, et donc on a le, maintenant le R double star qui est le taux à partir duquel on commence à avoir des problèmes euh, euh, financiers. Ça. Et donc à partir du moment où on, on dépasse ce niveau-là, on peut avoir effectivement des problématiques comme on, celles qu'on constate depuis quelques semaines maintenant sur les marchés. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'en fait il y a un conflit entre les deux. C'est qu'apparemment le R double star, donc celui qui, qui pourrait provoquer des problèmes financiers, est plus bas que le niveau qui permettrait de ralentir l'inflation. Ah. Ce qui pose un problème de conflit au sein de la banque centrale, c'est que si elle veut ralentir l'inflation, et eh bien peut-être qu'elle est euh, censée également... Elle doit prendre un risque financier important. Elle doit prendre un risque financier important, ce qui évidemment n'est pas possible, et ce qui a été, je pense, assez bien, je pense, évacué comme question par la fête de la... Enfin, la semaine dernière, enfin, il y a, on va dire sur une séquence d'une dizaine de journées, on a d'abord eu le discours de Lyle Brennard, qui je pense était intéressant, parce que justement elle montrait qu'il fallait prendre en compte justement ces problèmes financiers et que peut-être que ça serait bien de se calmer un petit peu en tout cas pour la suite. Donc ça, c'est le premier élément. Et ensuite, on a eu la réponse de Chris Waller qui est également assez important dans le board de la Fed qui lui disait en gros, il faut pas qu'on décide notre politique monétaire par rapport à des risques financiers. Ça, c'est un problème qui relève du macro-prudentiel, ce qui est vrai. Et euh, ensuite, il y a un problème de timing. C'est-à-dire que si le macro-prudentiel doit venir, évidemment, ça met plus de temps. Mm. C'est plus difficile de réagir de ce côté-là. Et euh, du coup, là, on a un conflit quand même de court terme. Et je pense ensuite que Laëlle Brenard peut-être emportera la décision à partir du moment où on verra éventuellement une accalmie, même légère, euh, du côté de l'inflation. Donc le tout, c'est d'arriver à avoir quelque chose qui satisfasse à peu près tout le monde maintenant, mais le risque qui est pris aujourd'hui, il est quand même euh, enfin, relativement important. Je pense que personne n'a envie d'aller dans le mur. Ce qui était intéressant, c'est de voir ce qui s'est passé la semaine dernière sur la séquence New York avec euh, euh, la séquence FMI Banque mondiale. C'est de voir notamment Janet Yellen qui, en milieu de semaine, dit « il n'y a pas de problème ». Et le lendemain, dit… En fait, ce serait bien qu'on fasse attention. Donc, il y a quand même une perception du risque qui commence à être prise en compte qui est assez importante. On voit aussi également les indicateurs qui existent en Europe. Euh, donc, l'indicateur de risque systémique européen qui est deux fois plus élevé qu'il ne l'était au cours de, euh, de mars 2020 et qui est quasiment à des niveaux qui sont, enfin, qui sont ceux de août 2008. Donc, en tout cas, on ne peut pas dire qu'aujourd'hui on est dans une situation qui est celle de, de septembre 2008. Ce n'est pas le cas. Euh, cela dit, ça vaut le coup de faire attention. Et ce qui est évidemment intéressant aujourd'hui, c'est de voir que, oui, les états unis sont dans une situation qui est quand même différente de celle du Royaume-Uni et, euh, et euh, et de l'Europe. Les états unis ont encore, encore une fois, une demande qui est bien plus forte que ce qu'on a chez nous. Ils ont une croissance nominale qui est bien, bien au-dessus de son niveau potentiel et donc qui justifie l'intervention de la Banque Centrale. Malheureusement, toutes les actions de la Fed sont copiées par les Anglais et par les Européens qui, eux, ne sont pas dans une, situ dans une même situation. On n'a pas le choix alors, alors, on a toujours le choix. On a oui, le choix. <rire> que... Mais non, a... non, a choix. on, pas, on pas, est quand être... même très contraint ouais. euh, visiblement par rapport à. Ils se contraignent eux-mêmes. Enfin, ils sont, ouais. ils sont, euh, voilà, ils prennent Non, ces... non mais continuez là, sur la Fed. Alors euh, voilà. oui. Et, et, et encore une fois, donc la situation est différente. Et nous, ce qu'on est en train de faire là maintenant, alors que l'Europe et les États-Unis ont des problèmes, on va dire structurels, qui sont hum. quand même d'une importance enfin, vraiment fondamentale, notamment au niveau énergétique, qui nécessite un niveau d'investissement qui est colossal ouais. de la part des États et du coup a besoin de sa banque centrale pour pouvoir réagir. Mais on a au même moment une banque centrale qui dit, en fait, nous, on a de faire du QT, donc on va, on va vendre les obligations qu'on a euh, en magasin, en gros, et donc mettre une pression à la hausse sur les taux, qui évidemment contraint complètement les états, fait poser un risque de financier, plus un risque de récession euh, sur la suite. Et donc il y a, je, je pense, vraiment une ambivalence entre, euh, si on veut parler même assez fort, l'intérêt de, de l'Europe au sens large avec le Royaume-Uni, avec le travail des banques centrales qui est réalisé actuellement.
1: Si la balance des risques évolue pour la réserve fédérale américaine avec la prise en compte euh, graduelle d'un risque pour la stabilité financière euh les taux euh, continuent de progresser pour autant euh, Nicolas, et le taux terminal est désormais quasiment à 5% dans les attentes de marché pour mais mars la, 2023
3: et c'est la très grande différence entre ce qui est en train de se passer aux états unis et, les, et, et en Europe, c'est qu'aux états unis en fait on constate semaine après semaine que finalement l'économie est toujours plus forte qu'on le croyait, alors que, enfin, ça n'arrête pas ça n'arrête pas, il y a seulement quelques signes de ralentissement qui, a, qui arrivent, mais on voit encore une fois, il y a, on a eu les révisions en septembre du niveau de PIB, qui était quand même, enfin, on, a, on était largement au-dessus de ce qui était attendu, on va dire, dire le, le dépassement du, de la croissance du PIB en tendance, il n'a pas eu lieu au, au troisième trimestre 2021, il a eu lieu au deuxième trimestre 2021, ce qui explique d'ailleurs le décalage qui a pu avoir au, au sein de la FED. Les emplois également sont, enfin, assez euh, cons, enfin, euh, souvent on y révisés. On voit un, à un la peu hausse. plus clair dans l'histoire passée avec les vrais chiffres définitifs qui, euh, qui ont été publiés. En c'est ça, avec les chiffres. D'ailleurs, sur le retard de la FED, ouais, ouais. on voit avec les chiffres de l'emploi et les chiffres du PIB effectivement qu'ils auraient pu réagir un trimestre plus tôt, mais ils ne le savaient pas à ce moment-là. Donc, ouais. on peut les accuser autant qu'on veut. Euh, ça va oui, être oui. aussi des chiffres qu'ils avaient à ce moment-là. Euh, et donc, l'économie américaine est de plus en plus forte que par rapport au niveau qu'on croyez, ce qui n'est pas du tout le cas en Europe et au Royaume-Uni, et donc les situations, encore une fois, sont différentes et nécessiteraient une intervention différente de la part des banques centrales, mais un espèce d'esprit de, de corps qui est en train de se manifester, peut-être effectivement à cause de la monnaie, je crois que c'est pas uniquement ça, il y a aussi des raisons politiques derrière.
1: Oui, bien sûr, mais ça veut dire quand même, du point de vue américain, si les taux continuent de monter, si le taux terminal est toujours vu un peu plus haut par les investisseurs, c'est entre guillemets pour de bonnes raisons, c'est parce que l'économie est encore très résiliente résistante euh, aujourd'hui, c'est pas parce que la Fed est dogmatique et que les investisseurs se disent euh, la Fed de toute façon en crachera fait, tout et
3: euh,
1: autant, euh,
3: autant y aller tout de suite quoi. Si on voit le, le fil de l'année en gros c'est la Fed monte cette taux et on voit qu'elle est légitime à le faire étant donné le, la puissance de l'économie américaine et au fait au fur et à mesure des mois on se rend compte que l'économie américaine est en fait encore plus forte que ce qu'on imaginait et ce qui justifie et légitimise d'ailleurs des taux toujours plus hauts. Encore une fois c'est très différent au Royaume-Uni et en, France. Enfin, et en et en zone euro.
1: Mmh. Xavier, comment vous, vous regardez ça Alors, euh, on a de la chance, puisqu'il y a des publications d'entreprises qui permettent de nourrir aussi, je disais, les, les investisseurs avec une approche microéconomique qui vient peut-être euh, affiner un petit peu les, les jugements euh, globaux. Mais sur cet environnement euh, global, qu -ce qu'est-ce qu que ça appelle comme commentaire pour vous, euh, Xavier, cette tension qui montre entre les États, les banques centrales, le marché, bien sûr
4: bah, déjà, La première remarque, c'est que euh, ces dernières années, finalement, euh, les... les... Les parties qui se sont beaucoup endettées sont les États et les banques centrales. Les entreprises, à la suite de la grande crise financière, pendant, on va dire, une dizaine d'années, elles ont fait un gros travail sur leur structure de coûts pour abaisser leurs points morts, pour être beaucoup plus efficaces. Et elles ont profité des conditions historiques de financement auprès de la Banque centrale pour pouvoir avoir des bilans extrêmement, extrêmement solides et extrêmement sains. Il y a Finalement, les entreprises cotées sont très peu endettées aujourd'hui. Et avec les prochaines échanges de dettes qui sont plutôt à partir de 2025-2026. Donc, on a des entreprises... Qui sont finalement assez saines, qui étaient bien préparées finalement pour faire face à la crise du Covid qui sont bien préparées, qui ont gardé leur bons réflexe, d'être concentrés sur la génération de, 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 de trésorerie de pouvoir être assez efficaces pour pouvoir répondre à cette baisse de la, de, de la demande notamment et de cet environnement où on a euh, bah, une, une accélération très forte euh, des taux donc des conditions, de, des conditions de financement et finalement les entreprises elles sont assez bien armées pour un pour l'environnement actuel. Alors après, évidemment, si ça dérape et qu'on ah ouais. arrive sur des... Là, là le oui, problème oui. Sera, euh, ce, ce sera tout à fait différent. Et d'ailleurs, je pense que la succession de publications de résultats qu'on a eues depuis le début de l'année, là, on commence les publications du troisième trimestre, mais on avait des craintes. Sûr, au premier trimestre, au deuxième trimestre. trimestre, en se disant, attention, avec la très forte inflation, ouais. la, les problématiques de supply chains, euh, le, le, la très forte hausse des, des, des coûts des intrants, on va avoir des marges qui vont euh, souffrir. On va avoir une demande qui va, euh, euh, qui va diminuer. Et ce qu'on constate, là on reviendra sur les ouais. publications du troisième trimestre qu on, qui, ont, qui ont commencé mais on a constaté que finalement les entreprises elles ont assez bien géré ces publications, assez, assez bien géré ces, ces, ces contraintes et, et c'est vrai que là depuis le, depuis le début des publications encore, ça vient, ça vient de commencer, hein, ça va s'étaler jusqu'à la fin du mois de, du, du mois de novembre on constate deux choses finalement qu'on a une divergence très marquée entre les bons acteurs, c'est-à-dire les leaders, ceux qui ont des, des business dans lesquels ils ont des fortes barrières à l'entrée, ils ont un, un pouvoir de fixation de prix, ils ont de la différenciation à travers leurs services et les produits qu'ils qu qu proposent, et qui continuent finalement, de dérouler, qui continue de gagner des parts de marché et qui continue de bien naviguer dans ces problématiques-là. Euh, LVMH, qui a sorti des chiffres qui étaient supérieurs aux attentes, on a même certaines publications de leaders mondiaux comme ASML aujourd'hui. Euh, ASML, c'est quasiment 90% de parts de marché sur un, un pan de son activité, qui sort des chiffres supérieurs aux attentes, qui... Euh, augmente ses objectifs pour l'année, et puis on peut en citer d'autres, on, on assiste à des, à des relèvements d'objectifs. Ça veut donc dire que ces entreprises-là, elles sont en bonne forme, elles, sont, elles ont le bon positionnement et elles arrivent à passer entre les gouttes. Et donc ça valide l'idée
1: pour ces boîtes-là qu'elles ont souffert sur le plan boursier, mais uniquement pour des questions de valorisation ou de repricing monétaire, pas du tout pour des questions de business model ou de rythme d'activité. Bah C'est
4: important quand même pour l'investisseur fondamental la... qui regarde les, les, les choses avec les, un, une vision peu longue, hein. sur un titre comme ASML qui prend 7% aujourd'hui, c'est euh, le marché constate bien que finalement les, les, les craintes les peurs qu'il y avait sur un ralentissement de la demande des semi-conducteurs, il est réel sauf que des acteurs qui sont bien placés des acteurs qui sont parfaitement intégrés sur la, sur la chaîne de valeur vont s'en sortir, donc c'est pour ça qu'il faut être extrêmement sélectif euh, dans, euh, dans les achats qu'on fait dans le marché et autre point intéressant, de l'autre côté de la divergence c'est qu'on voit des acteurs peut-être qui sont moins bien placés sur la chaîne de valeur, qui ne sont pas forcément leaders, etc., qui font des profit warnings, dire qui, qui émettent des avertissements, soit sur leur, leur croissance, soit sur leur rentabilité. Il ouais, y a eu Vicat, il y a eu Conne, il y, eu, euh, y a eu Virbac euh, ce matin, ce matin. Ouais. Philips, ouais. bien sûr. Ouais. Et là, les sanctions sont sans appel, c'est moins 15% pour des titres qui ont déjà beaucoup décroché déjà... hein. c'est-à-dire
1: que voilà c'est des, des mauvaises très... nouvelles qu'il faut encore baisser voilà, des titres mais ce qui était très déjà très amoché. Ce, hein.
4: ce qui est très intéressant quand on regarde 3-4 jours après ces profit warnings et ces très fortes ouais. chutes de cours des sociétés c'est qu'elles ont rattrapé et qu'elles sont pour certaines au-dessus du niveau, leur cours est au-dessus du niveau avant la publication ah. ça, ça veut dire quoi ça veut dire qu'on a certainement atteint des niveaux de valorisation euh, au plus bas et que finalement les cours anticipent déjà une très forte dégradation de l'activité. Très intéressant hein, parce que oui. ce n'est pas forcément des entreprises de très bonne qualité non. mais on voit bien que c'est peut-être le, euh, le dernier nettoyage qu'on doit avoir et que les investisseurs commencent alors bien sûr ça se fait, on en a parlé le euh, niveau de liquidité de, du marché obligataire, il est réel aussi, on a, on a une liquidité qui est, qui est quand même très faible dans le marché, marché action, mais ça prouve quand même que les investisseurs commencent à, à regarder les fondamentaux, à refaire l'exercice de dire, bon, voilà, on, a, on, a des, on a des cours qui ont baissé de 50-60%, on a des cours qui sont revenus sur les niveaux de mars 2020, voire certains mmh. des niveaux de valorisation qu'on avait atteints en 2008 lors de la grande ouais. crise financière, alors que l'environnement est, est tout à fait différent. Donc ça, moi, c'est un, un, un signal que je trouve positif, plus constructif, plus constructif. Ah ouais, et euh, certains investisseurs euh, dont, dont, dont on fait partie de se dire, finalement, on a déjà fait une très très grande partie du chemin euh, du, euh, du euh, resserrement monétaire aux États-Unis, et de se dire, euh, voilà, euh, finalement, on n'est plus qu'à... Si, si on regarde les anticipations du marché... On arrête, on arrête la, hausse, la hausse des taux aux états unis en février, alors de la séance de février. On est à moins de 70 séances de bourse euh, de cette fin de... de <rire> donc euh, voilà, il oui, oui, ben y, oui. y a quasiment un an qui a été fait. Donc euh, voilà, oui, oui. en tout cas, d'un point de vue valorisation, euh, c est, c est, euh, ces signes-là sont, sont quand même positifs. Nicolas,
1: justement, là, sur cette histoire du taux terminal de la Fed, est-ce qu'on est dans l'ajustement le, le, final euh, du point de vue du, du réglage monétaire de la Fed, autour de 5 pour le taux euh, terminal Est-ce que euh, ce serait euh, acceptable pour tout le monde Ou est-ce qu'il y a un risque encore de marche à la hausse euh, Je rappelle l'inflation de septembre aux états unis sans rentrer dans le détail, elle est à 6,6% mmh. corsipia year, year au plus haut du cycle.
2: Alors pour, pour, pour répondre à votre question et faire le lien à ce qui a été dit, euh, bon 5, 5, 25 je crois que c'est plus ou moins le top du cycle qu'on avait entamé euh euh, lors de la, la, avant la grande crise financière, hein, quand, ils avaient, quand la Fed de ouais. Greenspan montait 25 points jusqu'à 5,25, me
1: semble-t-il. Donc c'est un niveau quand même important, quoi. Bah,
2: 5, on... c'est un niveau important. 5, c'est un niveau important. Aller au-delà de 5, ça. ça, ça Donc 5, c'est déjà pas mal. D'accord. Euh... On est bien restrictif à 5. 5, on est bien restrictif, ça fait aucun doute, combiné au fait que l'inflation, qui est très élevée. Alors attendez, je vais mettre des grands guillemets, parce que moi j'étais plutôt du camp de, de penser qu'il y avait beaucoup d'inflation, mais là je mets des guillemets. Mais il y a des signaux. De ralentissement de l'inflation oui. américaine. Pourquoi Parce que le, pas, le panier de l'inflation américaine est quand même très dépendant de l'immobilier et du secteur immobilier américain. Et donc au vu des ralentissements qu'on voit, mmh. si les loyers commençaient à baisser, ça pourrait un peu stabiliser l'inflation. On peut le voir
1: vite dans les chiffres puisqu'ils regardent que le CIPA, On pourrait, il regarde ce voilà, chiffre-là avant le,
2: tout. Voilà, c'est le juge de paix. Par contre pour, pour et on peut le voir vite, la baisse des loyers que tout le monde constate bah, avec les indicateurs le privés regarde. de marché oui. hein oui. c'est ce qu'on tout le monde regarde. Et on commence un peu à avoir des signes. Mais c'est encore, je crois, trop tôt pour crier victoire. Et donc, avec 5% de taux oui. faites fun anticipé, et si on a un peu de ralentissement, ça va. Maintenant, ce que je veux juste dire par rapport à ce que vous avez dit sur les marchés actions, tout le monde a envie d'acheter n'importe quoi et n'importe <rire> quoi. Parce que tout a été évalué. Un marché obligataire, euh, investment grade, qui perd euh, 15-20% euh, year-to-date, c'est du jamais vu. Euh, les bons d'État américains à 4%, ça donne envie d'acheter. Et d'ailleurs, déjà, déjà à 3%, ça donnait envie à certains. Envie. Hein. Voilà. Mais 4%, d'ailleurs, on voit que les gens sont, sont prêts à investir. Mais, euh, par exemple, aux États-Unis, ouais. le 4% est vraiment un niveau clé. Ouais. Mais ça peut tout à fait Et pourquoi
1: euh... il pourquoi n'y pourquoi, pourquoi a pas un enthousiasme généralisé alors bah, et Pourquoi il n'y a pas des contrariants qui sortent aujourd'hui dans du bois et... Pour les obligations américaines?
2: Ou En général bah, En général, mais pour euh, vos marchés bah, je, euh, spécifiquement. Euh... Bah, pour, pour les ob... Déjà pour les obligations américaines, structurellement, il y a un énorme vendeur, c'est la Banque Centrale Américaine. Bah, oui. Et euh, après, acheter des obligations américaines, si on doit les gérer ça coûte très cher. Ouais. Donc ça crée quelques vents contraires. Et, et, et puis techniquement, euh, si on casse les 4, on peut aller très vite à 4,5, 4,65. Et là, on aura la même discussion en disant bon, allez, à 480 Il fallait 60, acheter à 3, il fallait, <rire> acheter, à 3, fallait voilà. acheter à 4, il ouais, fallait euh, acheter euh, à 4,5. Au début, ouais, c'est ouais, toujours ouais, psychologique. C'est-à-dire ouais, que quand genre... on est à 3, on dit oh là ouais, là, on va pas à 4. Et puis une fois qu'on est à 4, on dit Bon, oui. Donc l'histoire de la valorisation, la valorisation en tant que telle n'est pas un argument pour passer à, à l'achat parce qu'il y a beaucoup des choses qui ne sont pas chères et elles peuvent rester pas chères pendant longtemps. Et donc pour nous, il faut vraiment avoir un, un peu un, un pivot de la Banque Centrale qui dépendra, comme vous l'avez dit, de la stabilisation de l'inflation. Mais euh, on l'a vu avec ce qui s'est passé au Royaume-Uni. Il suffit maintenant, on est dans une zone où en effet la stabilité, la stabilité financière, ça peut déraper. C'est ça le point, je ouais, pense, d'attention et c'est le point d'attention pour tout le monde. Et, et, et tant que et, ce risque-là ne, ne pourra pas être écarté totalement... faut rester vigilant. Ouais.
1: Je reviens à la BCE avec vous, euh, Nicolas Gotzman. Euh, donc, interview fleuve d'Emmanuel Macron dans les échos au lundi, mmh. si je ne dis pas de bêtises. Je suis inquiet de voir que certains acteurs de la politique monétaire nous expliquent qu'il faut briser la demande pour contenir l'inflation. Le lendemain, François Houdreau Gallo, gouverneur de la Banque de France, dans le Financial Times, à la une... Hein attention au risque de spirale citant l'exemple britannique si les gouvernements sapent les efforts de la BCE pour contenir l'inflation on a vu aux États, euh, au Royaume-Uni un, un niveau de tension et même presque personnel entre le gouverneur l'ancien euh, chancelier de l'échiquier qu'on n'a jamais vu dans un pays du G7 entre la banque centrale et le, le ministre des finances on se gargarise en zone euro de pas en être là mais on voit quand même une tension qui monte et une tension verbale ces sujets-là, normalement, on ne les voit pas à la une des journaux, euh, Nicolas.
3: Oui, c'est euh, effectivement très intéressant. Euh, première remarque, je ne sais pas pourquoi François villeroy de Gallo commente euh, ce que fait la Banque d'Angleterre ou le gouvernement britannique. Je trouve ça assez surprenant. Bon, on lui pose la question, j'imagine, euh, Nicolas. Oui, je, enfin, quand on lui posé la question de savoir s'il voulait répondre à ce qu'avait dit Emmanuel Macron, je crois qu'il a précisé qu'il ne préférait pas répondre, euh, tout en ajoutant d'ailleurs qu'il pensait qu en gros, ce qui était dit par Emmanuel Macron était plus ou moins à côté de la plaque. Ce qui est quand même aussi une chose, enfin, ce qu'il n'a pas dit directement, mais ce que le journaliste Martin Arnold euh, répète dans son, dans son article. Donc, enfin, c'est déjà assez euh, intéressant. Ensuite, de voir comment la séquence s'organise, et là, je pense que c'est un petit peu intéressant de venir un peu en arrière. Si je reviens à décembre 2021, on a une Banque Centrale Européenne qui annonce que pour cette année, enfin, en novembre, Christina Gardier, on n'aura pas de hausse des taux en, 2020, en 2022. Et en décembre 2021, ils arrivent avec un nouveau plan, un nouveau plan de quantitative easing qui était décidé, pour, qui devait être mis en place pour euh, pallier euh, la fin de, du plan qui était décidé. En janvier, Joachim Nagel arrive à la table de la Bundesbank. Euh, en février, il y a notamment quelques articles de presse qui sont faits qui montrent qu'en fait, Joachim Nagel montre une offensive en gros politique pour essayer de rallier notamment pas mal de pays à lui pour créer une nouvelle majorité et en gros en finir avec la politique qui a été menée durant l'ère Draghi avec succès, parce que dès le mois de mars, il y a une modification de la politique monétaire, tout ce qui avait été décidé en mars euh, est annulé, et on commence le cycle, euh, on va dire, au quiche de la Banque Centrale euh, Européenne. Donc on voit qu'il n'y a pas qu'un fait économique, il y a aussi un fait politique oui. qui s'est passé au sein de la BCE, ah oui. et on voit ensuite ce qui s'est passé notamment la semaine dernière, où on a euh, tout le monde, enfin tous les banquiers centraux européens qui sont enfin qui sont, ils sont ils allés vraiment pas de main morte la semaine dernière en disant qu'il fallait monter les taux à 3% éventuellement au-delà, alors même qu'on avait eu l'information par Reuters que le staff de la BCE disait 2,25, c'était peut-être le max auquel on pourrait Avec aller. des nouveaux modèles, oui. Voilà, c'est ça. Et malgré ces informations-là, eux disaient, ben, nous, on va aller à 3, au-delà. Enfin, voilà, en gros, c'était ouais. le plus vite possible, euh, le plus directement possible. Euh, vendredi, on a Louise et Windows, donc le numéro 2 euh, de la BCE, qui dit qu'en fait, que les projections économiques, qui sont faites pour euh, qui ont été faites en septembre en fait on peut peut-être réviser à la baisse parce qu'en fait c'est plutôt le scénario baissier qu'il faut prendre en compte c'est à dire d'avoir euh, euh, moins 1% de croissance si je reviens à décembre 2021 la croissance qui était estimée pour 2023 c'était plus 3 maintenant on est à moins1 donc on a un différentiel de 4 points de croissance donc entre les deux il y a quand même un petit peu quelque chose et donc on sait que également et donc il y a une impulsion politique qui était aussi euh, provoquée par ça donc je pense qu'Emmanuel Macron vient répondre à cette impulsion politique en mettant un peu à haut là est-ce que c'est vraiment une bonne idée de venir détruire la croissance européenne pour battre l'inflation, alors même que la même semaine, euh, Philippe Lane, le chef économiste de la Banque centrale européenne, annonce que selon les modèles qu'ils ont fait en interne, en fait, on va avoir un impact qui est quasiment deux fois supérieur sur la croissance que sur l'inflation. Donc en fait, on va, voilà, on va surtout détruire la croissance et l'inflation, on verra bien après. Donc effectivement, ça pose quand même pas mal de questions et donc on voit la réponse de François-Livier Gallo qui renvoie en gros Emmanuel Macron dans ses buts comme si euh, la politique monétaire avait, en gros, son mot à dire sur ce qui se passait au niveau politique. Et on voit le soir même euh, Joachim Nagel, qui était, lui, euh, encore à New York, et qui, va, enfin, et qui est allé euh, à l'université de Harvard pour faire une conférence, où il répond, je pense, à peu près directement euh, à Emmanuel Macron avec un petit paragraphe, où il indique, en gros, que euh, il cite Wim Duesenberg, le premier président du PSE, en indiquant que euh, quand des responsables parlent comme ça, eh ben, il entend, mais il n'écoute pas. Enfin, voilà, en gros, voilà, ouais. ça, 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 ça tombe ça, tout en disant, après que de toute façon, la récession fait partie de la solution. Et donc, voilà. Donc, on a une banque centrale européenne qui est décidée aujourd'hui à provoquer une récession délibérément pour pouvoir éventuellement avoir un, un impact sur l'inflation. Mais on verra Alors combien. Alors il n'y a pas d'excès de demande. Alors qu'il n'y a pas d'excès de demande. Alors que c'est exactement ce que dit Emmanuel Macron. Et vous dites, c'est quoi qu la vraiment... conclusion
1: de tout ça pour vous, Nicolas Ils font ils vont commettre des, des erreurs de politique monétaire majeures bah, au pense, sein de la BCE que,
3: vu, vu leur passé, ça serait peut-être bien d'être un peu plus humble par rapport à la situation et notamment quand on a une erreur politique de cette mesure-là euh, par rapport à ce qu'ils sont en train de faire encore une fois. Aujourd'hui, ils sont en train de suivre les pas de la Fed euh, qui monte les taux pour de bonnes raisons. Eux, ils le font, je, je pense, aujourd'hui pour de mauvaises raisons. Encore une fois, le niveau de la demande européenne ne, ne justifie pas ce qui se passe euh, actuellement. On n'a pas d'inflation qui est créée par la demande euh, en zone euro. C'est vraiment très majoritairement, de l'énergie. Et ce qu'on est en train de faire là maintenant, c'est qu'on donne le signal aux entreprises, en gros, surtout n'embauchez pas, surtout n'investissez pas, au moment même où on a le plus besoin d'avoir d'investissement justement pour pouvoir faire face à ce qui se passe demain, pour pouvoir absorber éventuellement une inflation plus forte. Ils Et peuvent trouve... pas ne rien faire pour autant, Nicolas Comment ça bah, Ils peuvent pas euh, ne pas monter les taux Ils pourraient très bien au moins avoir un discours qui permettrait d'avoir, en, en gros, de dire, voilà, nous sommes là, pour assurer aussi un niveau de demande qui soit stable, nous devons lutter contre l'inflation soit, mais nous devons assurer un niveau de demande qui soit stable dans le temps pour pouvoir passer cette épreuve là maintenant et demander effectivement et de, en gros s'ajouter euh, à un travail qui doit être fait par les gouvernements. Si on regarde ce qui se passe en France, on a l'inflation la plus faible de la zone euro pour des bonnes raisons. Oui. D'ailleurs assez proche de celle du Japon finalement. Oui. En fait, on est plus proche du Japon que du reste de la zone euro. C'est quand même assez intéressant parce que justement oui. la politique économique. qu'on gagne
1: sur l'inflation, le perd sur les taux d'intérêt, sur la charge de la dette, sur le, 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 le déficit et l'endettement de demain.
3: Encore une fois, si vous absorbez euh, l'inflation oui. par le budgétaire, c'est-à-dire vous, là, en gros, ça veut dire intervenir sur le pétrole, sur le gaz et sur l'électricité. Vous absorbez ça budgétairement. Du coup, vous n'avez pas une hausse dans l'inflation HICP et vous avez pas besoin. Les entreprises n'ont pas besoin de monter les, les, les prix comme elles le font aujourd'hui. Du coup, vous avez moins de réaction de la part de la banque centrale et vous arrivez à, à, à corriger le tir. C'est à peu près ce que vous les, les marchés
1: comprendraient un raisonnement comme celui-là, Nicolas. Bon, bon, en tout oui. cas, je pense que c'est un peu plus euh, 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 oui, oui, vous apportez beaucoup de finesse hein, dans, dans le, le raisonnement qui est un peu binaire aujourd'hui pour euh, les marchés. Hein, ils veulent voir des banques centrales qui tapent. C'est ce cas, que je comprends, en tout cas. En tout cas,
3: cas hein. sur le potentiel de croissance à venir, et sur est-ce que le continent européen va pouvoir faire face à ce qui se passe demain Je pense que ce discours-là est beaucoup plus porteur que celui qu'on a aujourd'hui. Bon,
2: alors, l'autre, Nicolas
3: Forrest. <rire>
2: non, j'entends ce que vous dites. Euh, je, ouais. Moi, je, sauf que je ne pas sur la Banque centrale européenne, comme vous faites. C'est un, un métier pas si facile. Il y a quand même deux, deux bémols à ce que vous dites. La dette et la devise. Euh, parce que là, on fait comme si euh, enfin les taux qui étaient négatifs avec le euh, l'argent magique euh, qu'on diffuse c'est pas forcément toujours soutenable et donc quand vous comparez aux États-Unis bah oui d'accord mais on n'a pas le même niveau de dette donc continuer à dire on va mettre des taux négatifs on a moins de dette on a moins de dette, ça dépend des états ça dépend des états
3: en agrégé on est à
2: moins de 100 pour la zone euro ça dépend des états parce que vous incluez l'Allemagne mais ce que je veux dire quand vous je regardez je par je exemple pour la exemple zone euro ensemble, là, ouais. Ouais, mais là, vous parliez mm -hmm. de la France par exemple il me semble qu'ils significativement au-dessus des 100%. Mais ce que je veux dire, c'est qu'au niveau quand même de la, de la, de la dette européenne et de, du niveau général de taux, pourquoi aussi maintenir des niveaux de taux à zéro Qu'est-ce qui justifiait C'est les mêmes personnes qui critiquaient que la BCE soit des taux négatifs voilà, donc quelque part une normalisation elle n'est pas complètement euh, anormale, surtout que si jamais il n'y a pas de normalisation, la devise ne fait que se déprécier, ça crée quand même un, peu de, ça crée quand même un petit peu de dynamique inflatoire. Alors, en Nicolas, Encore une
3: on fois, ouais, je, je, je considère simplement que le niveau de votre PIB nominal par rapport à sa tendance est un bon indicateur de la situation de ce que vous voulez faire en, en termes de banque centrale. Je constate aujourd'hui qu'en zone euro, on n'est pas au-dessus. Je pense que les États-Unis sont largement au-dessus. Je comprends très bien qu'ils interviennent et c'est légitime de leur part. Euh, concernant le niveau de dette en zone euro, je n'ai pas l'impression que ça gêne tellement les Japonais aujourd'hui d'avoir une dette à 260% de PIB. Je sais, je connais, oui. je connais les raisons de ce genre mais de choses, oui. mais je ne crois pas qu'on qu soit contraint de ce côté-là. Je ne dis pas que les États doivent être comme des dingues ou je ne sais pas quoi, ce n'est pas du tout ce que je dis. Mm. Je dis que par contre, euh, la situation actuelle, en gros, de venir resserrer, donc de nous créer une récession euh, encore, enfin, de venir accompagner la récession qui, qui se profile aujourd'hui, risque d'aggraver encore plus le mal on, que ce qu'on qu 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 ferait si on ne faisait pas ça, justement. L'histoire de Macron, c'est parce qu'on veut quand même faire plus de déficit et on voudrait que la Banque Centrale soit encore là pour. Bah, je ne sais pas, peut-être qu'il essaie simplement de défendre l'idée que ça ne serait peut-être pas forcément une bonne idée de provoquer une récession en aujourd'hui. De toute façon c'est à la fin de l'histoire, hein. je pense qu'on
1: comptera les points de, cette, euh, de la gestion de cette euh, sûr, situation. Hein. C'est très très difficile de savoir euh, qui fait des bons choix et qui euh, fait des erreurs peut-être euh, à ce stade. En tout cas l'exemple britannique nous montre qu'il faut être quand même prudent avant de s'engager. Euh, sans trop réfléchir, peut-être sur des stratégies euh, budgétaires euh, euh, non orthodoxes. Euh, je reviens avec vous, euh, Xavier de Buren, sur les marchés, les marchés euh, actions. Vous le disiez tout à l'heure, il y a quelque chose de constructif et d'encourageant, peut-être, dans certaines publications d'entreprises et dans la manière dont le marché réagit. Et c'est vrai qu'on voit depuis quelques jours, là, euh, des indices actions qui sont revenus tester des, des, des niveaux très bas, quand même, des gros points bas, comme on dit, des niveaux techniques importants. J'ai le sentiment, en discutant avec euh, les gens qui viennent euh, dans l'émission, que. Personne n'a envie de remettre un, un euro dans la baisse, d'une certaine manière. Après, déjà, un parcours baissier euh, très important.
4: Ouais, historiquement, c'est quand même quand tout le monde est très très noir, très négatif sur le marché, qu'on fait les, 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 ben, ouais. les, les meilleures affaires, les meilleurs rendements. Est-ce qu'on est au euh, pic de la peur C'est ça la question On ne peut jamais investir au plus bas, on ne peut jamais vendre au plus haut. Ce qu'il faut se dire, c'est que... Quand on voit tout ça, et je, je rajouterai un petit commentaire positif par rapport à tout ce qu'on a entendu concernant l'inflation, c'est le discours justement des, des entreprises qui, pour beaucoup, constatent une amélioration assez forte. Euh, sur le coût des intrants avec euh, une forte baisse du prix des matières premières, que ce soit de l'énergie. On est très loin des plus hauts qu'on avait pu connaître sur le gaz, sur le, sur le pétrole. Euh, les prix de l'acier ont fortement chuté. Euh, toutes les contraintes de, de transport maritime, etc. Euh, le, taux, le taux de fret chinois depuis le début de l'année est en baisse, je crois, de 40 ou de 60%. On a des délais pour transporter les marchandises qui sont, qui sont en train de se normaliser. On voit une normalisation de tous ces éléments qui fortement pesé et qui avait entraîné cette enfin, cette accélération incontrôlable de, 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 la hausse des, de la hausse des prix et ça c'est quand même un élément qu'on retrouve partout alors on évoquait certains, certaines sociétés qui ont averti sur leurs résultats, qui sont mal placées dans la ouais. chaîne de valeur et qui qu sont encore des et problèmes et qui n'ont pas, qu pas cette capacité à pouvoir remonter les prix très rapidement, etc. Ça, c'est des éléments qui sont favorables. Pour revenir à votre question, moi, je pense qu'il faut profiter. Les investissements en actions, c'est du long terme, c'est 5-6 ans. Aujourd'hui, de commencer... C'est ce... déjà un marché d'opportunité,
1: mais... en tout cas, quand on est et... professionnel et sélectionneur de con... valeur. Je ne parle pas je... pour un particulier, je ne veux pas le mettre là-dedans, mais pour un professionnel, c'est déjà un marché
4: d'opportunité stock picking, la sélection de valeurs, d'aller sur ces, sur ces entreprises de très bonne qualité, à visibilité, à pricing power, à barrière à l'entrée, aujourd'hui, rentrer à ces niveaux de valorisation, on gagne de l'argent dans 5 ans. Donc, il faut avoir un peu de courage et de se dire ben bah voilà, je saisis et je, à la limite je pourrais moyenner si le marché continue mmh. de baisser, mais de se dire voilà, je regarde derrière moi, il y a peut-être 80, 85%, 90% euh, de, la, de la hausse des taux qui est faite aux États-Unis. La moindre stabilisation et, 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 et je dirais votre dérivée seconde qui s'infléchit positivement sera favorable pour le marché, sera un, 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 une, bonne, une bonne occasion de, de voir les marchés repartir, d'autant que les publications confirment que les choses vont pas si mal du côté des non, boîtes. Il faut être sélectif oui. mais je crois ouais. qu'il faut saisir ces opportunités. Et, et c'est des
1: entreprises effectivement parce que il faut se mettre dans l'hypothèse où les taux euh, directeurs euh, des banques centrales vont rester structurellement plus élevés que ce qu'on a connu précédemment. Mais à partir du moment où on a de la visibilité, de la stabilité sur ce plan-là, les entreprises bah, sont
4: capables de. Aujourd'hui, vous avez des entreprises de qui ont cette capacité à pouvoir maintenir leurs marges, voire les augmenter, et tout en général, générant beaucoup de beaucoup de trésorerie qui va leur permettre de d'investir pour les années à venir, qui va leur permettre de consolider leur marché en, en, faisant du, en faisant des acquisitions. Donc euh, voilà, je crois qu'on a un retour. On avait oublié que euh, finalement l'analyse financière, c'est euh, c'est du dur. Il faut, euh, faut aller euh, et investir dans les entreprises qui créent de la valeur. Faut à être dans celle qu'on détruise et voilà on revient sur des choses un peu normatives ouais ouais. un environnement de taux aux alentours de 3% une inflation à 3% on avait oublié mais on réapprend. Voilà, on, euh... <rire> on réapprend on revient on revient à la douleur mais on réapprend <rire> bon dernier mot
1: avec vous Nicolas tous, tous les gens qui viennent sur ce plateau et qui sont sur les marchés de taux ou allocataires me disent il y, a, il y a des
2: alternatives raisonnables comme on dit désormais dans le crédit ah oui ça ah. c'est clair je rejoins c'est sûr bon, il y a des très belles opportunités le crédit de bonne qualité ouais. euh, en Europe c'est euh, déjà le moment d'y aller ah oui moi je pense qu'il faut ah. commencer à y aller oui oui alors évidemment comme vous savez il dit... faut trouver le papier mais... euh. alors faut tru... ben, il faut investir dans des fonds <rire> oui dis, mais... y <rire> dans oui dans des fonds mais euh, parce qu'il faut être sélectif, il faut rester très sélectif, mais, mais quand on est sélectif. Euh, je rejoins tout à fait ce que vous avez dit sur votre commentaire c'est difficile de trouver le point bas enfin le drawdown la, la sous-performance qu'on a vu sur les obligations de bonne qualité c'est du jamais vu et donc ça offre vraiment un, une belle fenêtre d'opportunité parce que vous pouvez avoir du 4-5% c'est quand même pas mal euh, on était à des taux zéro il y a encore, euh, il y a encore peu de temps et si jamais euh, la banque centrale ralentit hein, ce, que, ce, que, ce, dit, ce dont on discutait eh <rire> bien nul doute que c'est intéressant ouais. sur le long terme je pense que oui euh, ça, offre, ça offre maintenant une bulle d'oxygène après des années difficiles Oh, enfin, oui, enfin des opportunités dans
1: ce, ces marchés douloureux quand même qui <rire> resteront douloureux et 2022 restera une année à part de ce point de vue-là. Merci beaucoup messieurs, merci d'avoir été les invités de Planète marché ce soir. Nicolas Gotsman, la financière de la cité, Xavier de Buren, G, euh, Innocap Gestion et Nicolas Forest, Candriam, était avec nous au plateau. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui des foncières cotées. On parle d'immobilier et de foncières cotées en bourse avec l'un des spécialistes de la place parisienne, Laurent Saint-Aubin, qui est à mes côtés en plateau, gérant chez Sophie D. Bonsoir Laurent. Bien Bonsoir Gagouin. Merci beaucoup d'être avec nous. On vous l'avait écrit il y a à peine quelques jours. Foncières cotées, deux points vers un point bas. Alors moi j'ai mis un point d'interrogation, parce que je, c je, je vous laisse peut-être affirmer qu'on est proche d'atteindre un point bas, mais ce qui m'intéresse c'est, alors parcours boursier évidemment très très douloureux, on a perdu 35-40%
5: 36% depuis le début de
1: l'année. 36% depuis le début de l'année évidemment, ça c'est la fonction des marchés cotés, des marchés liquides, d'aller très très vite de ce point de vue là. Euh, Qu'est-ce qui vous fait dire que qu'à partir d'aujourd'hui on peut commencer à réfléchir à l'idée d'un point bas peut-être pour ce secteur en bourse
5: bah, D'abord, les, les valorisations. Euh, on est aujourd'hui avec une décote sur les, les valeurs d'actifs calculées par les experts de 35%, mais ce n'est pas ce qui m'intéresse le plus. Ce qui m'intéresse le plus, c'est ce que nous dit la Bourse sur ce qu'elle voudrait euh, voir valoir les actifs sous-jacents. Et aujourd'hui, on est sur un rendement des actifs tels qu'indiqués par le cours de bourse et pas par l'actif net réévalué, euh, qui est de l'ordre de 5,5%. ,5%. Donc on a un peu de marge, même si les taux euh, continuent de progresser. Euh, le second point positif, c'est que les, les résultats des foncières, on commence à avoir les premiers éléments pour les 9 premiers mois, sont euh, euh, bien orientés sur euh, l'effet de l'indexation, sur les volumes d'activité, et même on a des indications de, de valorisation qui en gros sont stables, l'effet négatif de la hausse des taux étant compensé ouais. par l'accélération des loyers. Ouais. Alors, vous avez raison de mettre quand même un, un point d'interrogation, <rire> puisqu'en fait, le sujet principal ne dépend pas euh, des foncières, il dépend de l'environnement de taux. Ouais. Euh, et là, on est sur un jeu récession, euh, politique budgétaire expansionniste, durcissement, accéléré de la part des banques centrales qui guide les anticipations taux long des investisseurs tant qu'on ne sera pas stabilisé sur ces anticipations euh, je, je n'affirmerai pas la, la main ah ouais. sur le que qu'on <rire> est,
1: qu on On est, est au, au point au bas combat. mais c'est un point clé d'ailleurs pour toutes les thématiques qui sont très boursières hein, qui sont dépendantes du niveau de, des taux d'intérêt une stabilisation même à haut niveau des taux euh, ou directeurs des banques centrales ou des taux longs de marché, c'est suffisant pour permettre à un secteur comme le secteur des foncières cotées de redémarrer
5: bah Oui, parce que la bourse a toujours euh, un coup d'avance. Euh, les, les résultats des foncières qui sortent, là, qui sont bons, n'ont pas vraiment d'impact positif sur leur cours, puisque la bourse se projette sur l'après. Et l'après qui fait peur, c'est hausse des taux, euh, donc hausse des coûts de financement et récession, qui empêcherait les, les foncières d'appliquer l'indexation. Ouais. Oui,
1: mais il n'y a pas besoin que les taux rebaissent, c'est ce que je voulais dire, il n'y a pas besoin que les taux rebaissent à un moment pour que,
5: boursièrement, le secteur puisse être euh, revalorisé. Bah, si on est en récession et que les, les banques centrales ne sont pas loin d'arriver à leur maximum ouais. de hausse des taux, et on n'en est pas très loin, euh, on se projettera sur la suite. Ouais. Et la suite, ça sera que les taux longs recommenceront à se détendre. Qu'est-ce
1: qu'on peut dire de l'endettement du secteur Puisque ça devient un sujet. Enfin, pas, pas forcément d'ailleurs pour les foncières, mais au global, tout le monde regarde un peu les niveaux de dette aujourd'hui accumulés.
5: Aujourd'hui, en termes de valorisation, on est à peu près sur ce secteur au niveau 2008. Euh, par contre, les niveaux d'endettement sont beaucoup plus faibles. Euh, la dette euh, en 2008 globale du secteur, elle était proche de 60%. Aujourd'hui, je crois qu'on est à 38%. Et par exemple, pour le fonds Jeugère, dans lequel il y a beaucoup de valeurs de croissance, on est à 32% de taux d'endettement, avec beaucoup de maturité très longue, la moitié des foncières européens mmh. n'ont pas d'échéance qui tombe avant 2024. Euh, donc, pas, euh, le niveau instantané des taux n'a pas une influence, en tout cas jusqu'en 2024, sur, sur les résultats. C'est moins d'endettement euh, obligataire, ou est-ce que c'est
1: la partie obligataire dans les sources de financement de ces foncières qui a été euh, diminuée euh,
5: aujourd'hui, euh, Laurent Alors, les, les, je pense que la partie obligataire a beaucoup augmenté depuis 2008, parce que les... Les foncières ont profité de la conjoncture absolument exceptionnelle pour racheter des souches, pour sortir de financement hypothécaire et faire des émissions longues avec des taux tout à fait extraordinaires. Puisque je crois que sur le coût moyen de la dette des foncières aujourd'hui, il doit être de l'ordre de 1,7%, essentiellement à taux fixe. Ah ouais.
1: Qu'est-ce qu'on peut dire des transactions, des transactions physiques Parce que en... Quand on discute avec les professionnels de la profession, euh, comme on dit euh, Laurent, vous êtes bien mieux placé que moi pour le savoir, tout le monde est inquiet euh, sur, sur l'immobilier aujourd'hui, hein, je le dis assez, euh, assez brutalement. Mais parce que sur les marchés physiques, autant le marché coté nous donne effectivement, euh, avec une liquidité permanente, nous donne un prix euh, euh, permanent avec une fonction d'anticipation très forte sur le marché physique euh, les prix ont peut-être même pas commencé à baisser aujourd'hui, euh, là je vous pose la question euh, Laurent, et ça tétanise un petit peu tout le monde quand on, on réfléchit à l'investissement immobilier, y compris à travers des SCPI ou y compris à travers des fonds de foncière aujourd'hui
5: Alors c'est, merci pour votre question <rire> il y a, il y a euh, les transactions effectivement ralentissent on communique beaucoup sur les portefeuilles d'immeubles à vendre qui sont retirés du marché mais cela étant, il y a toujours les transactions, euh, il y a toujours les investisseurs euh, peu ou pas endettés euh, qui sont à l'achat, euh, les fonds immobiliers physiques en France par exemple, euh, les fonds souverains et des particuliers fortunés. Encore une fois, le, euh, cette transaction réalisée par Unibail en Californie ouais. en juillet, euh, plus grosse transaction de centre commercial depuis 2018, s'est euh, faite avec un niveau de décote euh, par rapport à la valorisation de 10%. Donc ça, c'est le côté positif. Le côté négatif, c'est que je pense qu'il y a un certain nombre d'investisseurs physiques qui ne veulent pas accepter de décote par rapport à ce qu'ils ont en tête. Et il va falloir qu'ils le fassent rapidement, effectivement. Hum. Euh, la, la, la bourse en fait est, est plus prête à ça ouais, quand une foncière euh, se paye avec euh, 60% de décote sur son actif net réévalué ouais. ce qui doit être le cas Nibai rodamco ça laisse un peu plus de, de souplesse mentale pour accepter de vendre des actifs ouais. euh, avec une décote de 10 ou 20 parce que c'est relutif en fait ouais.
1: Je reviens sur le rendement qu'on a sur le secteur aujourd'hui, euh, Laurent. Oui, c'est un rendement qui est compétitif par rapport à d'autres... Euh, alors, des produits à fixe hein, qu'on retrouve avec du rendement aujourd'hui sur de l'obligataire, sur du crédit. C'est compétitif, c'est concurrentiel de ce point de vue-là, puisqu'on revoit le, les stratégies de buy and all, les stratégies de rendement qui reviennent sur le devant de la scène. Là.
5: Alors, on est... Euh il euh, y, y a deux points le premier c'est qu'il y a certaines foncières en particulier et essentiellement des foncières résidentielles allemandes qui seraient bien inspirées de couper leurs dividendes, elles n'ont pas d'obligation de distribution, donc ça il faut quand même l'avoir en tête euh, ce qui est arrivé avec Unibail en euh, 2020 euh, peut, peut arriver de nouveau d'accord, euh, donc il y a quand même des acteurs faibles hein, dans, le, dans le secteur le hein. résidentiel allemand ouais. est un segment faible d'accord euh, le, la plupart des foncières ont une capacité de distribution résiliente le rendement brut aujourd'hui il est de l'ordre de 5,5% euh, une foncière comme Clépier que je considère comme très solide euh, a un rendement de son dividende euh, qui approche 10% aujourd'hui waouh oui euh, c'est compétitif ce, <rire> ce, ce passage des investisseurs de la bourse vers euh, les obligations et il, on commence à le voir, ouais. euh, il faut faire attention, euh, après c'est une question de, de sélection. Il y a certaines, certaines obligations euh, de, de, de société, de qualité, qui ne sont pas spécialement attractives. Je pense par exemple à obligations Gessina qui sur des échéances de 5-7 ans sont un peu, rapportent un peu plus de 4%. Euh, par contre, vous avez certains titres obligataires, euh, surtout sur les valeurs anglaises, qui offrent des rendements euh, intéressants. Ouais. Avec une situation britannique peut-être particulière aujourd'hui en termes Avec de risque, oui. <rire> elles <rire> offrent des <rire> rendements intéressants ouais. parce que presque c'est un risque. Voilà qu'il faut rémunérer
1: aujourd'hui. Euh, je reviens à l'idée du point bas. Euh, Laurent, on verra, l'histoire nous dira quand est-ce que le point bas, s'il a déjà été atteint ou s'il sera encore atteint peut-être devant nous. Mais euh, s'il faut se préparer à ce point bas, ça veut dire qu'il faut se préparer aussi à une reprise, une recovery euh, boursière. Euh, comment on organise le portefeuille justement dans l'optique de cette recovery qui
5: viendra bien un jour bah, Je crois qu'il y a, il y a deux, euh, deux critères à prendre en compte. Le premier, c'est la la qualité des bilans, donc effectivement moins une foncière est endettée et plus ces, gestes, ces échéances de dettes sont lointaines, mieux c'est. Euh, et la deuxième chose, c'est est-ce qu'elle a, même dans un environnement récessionniste, euh, la capacité de maintenir les, ses loyers ou de les augmenter Et donc, celles qui ont cette capacité, euh, ce sont celles qui ont des actifs euh, rares, donc euh, bureaux euh, prime dans les quartiers centraux des affaires, Jessina euh, par exemple euh, centres commerciaux avec beaucoup de flux en particulier du flux obligé euh, parce que c'est lié à une, à une station de transport ouais. donc c'est plutôt Unibail euh, plutôt que les pierres euh, c'est euh, un secteur que j'adore qui est le secteur du stockage pour les particuliers ouais. qui euh, compte tenu de loyers extrêmement faibles a cette capacité d'augmenter ses tarifs d'une façon indolore de la même façon que dans le domaine de la consommation, euh, le sopalin ou les coquillettes, en gros, les gens n'hésitent pas à se prendre 10% ouais, de un
1: petit ticket, quoi. c'est un, 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 un petit ticket, et on peut accepter la hausse de prix sur ces petits tickets de consommation. Euh, et le
5: dernier segment, c'est la logistique urbaine, toujours. où on est toujours sur une, une demande extrêmement forte. Hum.
1: Merci beaucoup, euh, Laurent. Merci pour votre éclairage sur euh, ce segment euh, de l'immobilier côté, des foncières côté. Vous en êtes euh, spécialiste, Laurent Saint-Aubin, qui était avec nous ce soir dans le quart d'heure thématique, gérant chez Sophie D. Voilà pour cette édition de Smart Bourse ce soir. On se retrouve demain en direct à 12h30 sur Bismart.
0: Smart Bourse vous a été présenté par Tikeo Capital.